0: Hebreus, quem teve aqui semana passada? Ok. Então, quem não teve, me desculpe, mas não vou poder voltar lá para poder falar de novo, mas vou falar de hoje. Diz assim, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Vamos dar uma parada aqui. Esse versículo, ele está falando de Jesus. E até parece que Jesus tinha medo, né, irmão? Às vezes tem algumas coisas assim, por exemplo, alguns versículos, como ontem. Eu falei aqui no culto da noite, acho que eu falei isso também na live, eu não me lembro não. Mas no culto da noite eu falei aqui sobre esse, essas coisas que às vezes o pessoal coloca algumas palavras que dá a nós uma conotação de um, um sentido no texto. E às vezes dificulta a nossa compreensão. Como se Jesus tivesse com medo, Jesus tivesse medo. Na realidade, aqui, por exemplo, tem algumas coisas assim que na, na Bíblia, na linguagem de hoje, é bom você ter assim uma... Várias, várias versões, hoje tem aplicativos, eu, eu tenho um aqui, por exemplo, deixa eu ver quantas versões tem nele. deixa eu ver aqui. Opa, eu vi um negócio, isso foi sumir. Eu sei mexer demais nesse negócio assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Nove versões, eu não sei se tem mais, que eu não baixei, mas essas nove eu baixei. Talvez tenha até mais outras versões, dentro de uma Bíblia só. E às vezes te dá uma compreensão maior. Quando você muda, por exemplo, esse versículo aí que o pastor Gilmar vai mudar para a linguagem de hoje, ele vai te dar uma compreensão melhor do texto que está dizendo por que que Deus ouviu a Jesus. Então, semana passada eu falei sobre oração, e hoje nós vamos falar sobre súplicas, porque ele diz assim ó, durante a sua vida aqui na terra, Cristo em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Olha como muda, né? lá parece que Jesus tinha medo, temia, tinha medo de não ressuscitar, não é que Jesus tivesse isso. Jesus sabia desde o início que ele iria morrer, também sabia que ele iria ressuscitar. Você começaria, por exemplo, um negócio... Não, vamos supor, claro que o evangelho não é um negócio Mas a primeira reunião ministerial que Jesus fez Ao invés de falar assim Pedro, João, Tiago, olha, nós vamos arrebentar Nós vamos expulsar os demônios Nós vamos, nós vamos fazer coisa grande Nós vamos chegar lá até em Cuiabá, O negócio vai ser forte Vai ser de Deus mesmo Não, não foi isso que Jesus falou Jesus na sua primeira reunião já estava falando da sua morte ao invés de chegar, dar ali uma palavra, falar: Ó, o negócio é o seguinte: o pessoal vai me entregar, eu vou morrer, tal, mas vou ressuscitar. Ele dava essa garantia, mesmo antes, como por exemplo nós vemos lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, naquela conversa com aqueles discípulos no caminho de Emaús, e Jesus falando com eles, chamando eles. Né, de tardios de coração De duros de coração Para compreender tudo o que dizia a escritura Porque convinha que o Cristo padecesse Hoje, hoje por exemplo é, Eu peguei, só que eu deixei anotado no meu celular Eu não, não tenho aqui tudo de cabeça para me lidar Achei bonito né? Mas Eu peguei, eu peguei umas três São 359 profecias que fala da vinda do Cristo, de Jesus, que fala da... e mostra que Jesus é o Messias, aquele que muitos ainda de Israel não aceita, rejeitam, rejeitaram desde o princípio, né? provam que é Ele. Né? E tem oito profecias dessas, por exemplo, que já na comparação você tem no Velho e no Novo Testamento. Quer ver só? Pega lá para mim, por favor, o meu celular, o maior, o grande, assim, ó, com o menorzinho, não tem nada nele, não. Eu, eu tenho dois, porque um eu ganhei de estimação. Eu fico com dó de desfazer dele. Eu fico igual aqueles velhos, que tem coisa velha e não quer desfazer. Ah, então, então, me deram, foram os pastores lá de Belém que me deram, é uma lembrança, acho que eu vou ter que guardar e botar ele no museu, fazer o museu do celular. Deixar ele lá, guardadinho lá. Aí que ele já não, coitado, ele só funciona ligado na tomada praticamente. Mas deixa eu pegar aqui e mostrar para você, que eu também não guardei na minha cabeça não, só fiz o estudo. Deixa eu ver se está aqui ainda. Eu acho que está, deixa eu ver onde foi que eu salvei isso aqui. Não sei se eu salvei isso também não. Eita, lascou. Não está aqui no, no salvo aqui não. Onde está isso, Jesus. Onde que foi parar esse negócio? Eu salvei, será que eu não salvei? Não? Não, acredito, eu acredito sim que eu salvei. Deixa eu... É aqui tem um negócio aqui que você pega aqui, pronto. Onde é, que, onde, é que, onde é que olha isso aqui, pastor Tony Tem um negócio aqui que é mais fácil a gente procurar. Você procura assim os... Tem uns telefones que tem esse negócio, né? Tem outros que não. Acho que esse aqui, por exemplo, que eu tenho, não tem. Não é um telefone. Ele é a metade de um, que tem aquela, aquelas coisas assim, que você tem a opção de, de ver selfie, ver não sei o quê. aí você já acha, fica onde? você acha aí, acha aí que tá a, 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 as profecias estão aí, registradas aí, mas vamos lá então, enquanto você achar lá a gente fala, senão depois eu pego para você e trago aqui, aí o que, o que que ocorre? É um print, eu tirei foi um print aí, Aí ele diz, nos dias da sua carne aqui na terra, nos tempos da vida de Jesus, aí nós vemos, por exemplo, Jesus não tinha a declaração de Deus que ele iria ressuscitar? Sim ou não? Ok, então ele não tinha medo de morrer, certo? Porque se ele queria que ele ia ressuscitar, por que ele temia a morte? Então ele não tinha medo da morte. Mas, ele tinha a declaração de Deus, Enquanto ele estava na sua carne, ele se dedicou a Deus em oração, para que aquilo que Deus falou, Deus viesse a cumprir. Foi por isso que Jesus teve a coragem de ir ao Calvário. Porque, na minha concepção, isso é minha, não estou falando que isso é bíblico não, tá? estou falando do meu ponto de vista. Na minha concepção, eu creio, por exemplo, que Jesus... Ele morreu no Getsemane, lá naquela noite, quando ele foi preso. Ali foi crucial, porque ali ele chamou Pedro, ele chamou Tiago, chamou João para ajudar ele em oração, eles não ajudaram. Ele orou sozinho, três orações ele fez, e depois da terceira oração, ele chamou eles, vem, vamos que já chegou a hora das trevas. Ou seja, chegou a hora de Satanás trabalhar, e ali ele já estava pronto ali ele já estava preparado para poder enfrentar tudo que ele tinha que passar. E foi isso que assim ocorreu, por isso Jesus não retrocedeu, por isso Jesus não desistiu. Por que, que eu estou te falando isso? Porque às vezes, por exemplo, nós temos promessas de Deus, mas nós não oramos para essas promessas se cumprirem. Nós temos declarações de Deus, mas nós também não oramos, é essa aqui mesmo, isso, obrigado, é essa aqui mesmo. Então, nós não temos essas, nós não temos essas é, orações ou súplicas nesse sentido, porque a palavra súplica, por exemplo, é, é como aquela pessoa que estivesse condenada a algo e ela suplica, Aquele que vai executar, para não fazer aquilo com ela. Então, ele estava com medo. Uh -uh. Calma aí. Eu já lhe explico. Quando lá na cruz, foi colocado sobre Jesus, os nossos pecados. O que que Jesus falou com o Pai naquele momento? O que, que ele falou com ele? Eli, Eli, Labar. Hã? Ou seja, Deus meu, Deus meu, quê? Porque... Naquela hora que os nossos pecados foram colocados sobre ele, o que, que o profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem entre nós e Deus? O que, é que ele não queria, irmão? E o que é que nós, muitas vezes, nem nos importamos, irmão? É de viver separado de Deus. Perdão. A maioria de nós, cristãos, temos medo de ficar sem comida. Podemos até ter medo de ir para o inferno. Nós temos medo de doenças mortais. Você viu o tanto de crente com medo de corunguinha? né? É gente demais. Medo de fracassar, medo de se perder. As pessoas têm essas coisas. Mas não tem medo de se separar de Deus. Por quê? Acredito eu, que nós não temos medo de nos separar, porque um dia nós nunca estivemos juntos. Como Jesus... Esteve junto com o Pai, nós vemos ele em João 17, por exemplo, pedindo, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser feito, lá estava ele. Ele estava ali com Deus, imagine você, por exemplo, Josué, ele não queria seguir adiante, porque ele passou 40 anos com Moisés no deserto, liderando Israel. Na hora que ele teve que assumir, foi preciso Deus chegar e dizer, Moisés, meu servo é morto, levanta e, e pega o povo e passa. Moisés não queria, o Josué não queria ir sozinho, ele queria que Moisés estivesse ali. Agora você imagina. Já era ali, sempre foi ali, sempre esteve ali e ele ali sempre com o pai. E naquela hora ele sabia, quando os nossos pecados ele assumisse, os nossos pecados na cruz, ele sabia que ele iria separar de Deus. O que, que ele temia? Era não voltar mais de quem ele se separou. Era aquilo só que ele temia. Qual o medo que nós temos? Nós temos medo de nos separar de Deus? Às vezes nós já estamos separados e a gente está separado há muito tempo e a gente nem sente. Eu me lembro de uma vozinha que foi, foi dona de terreiro, negócio e tal, aquelas coisas todas. E essa avó um dia chegou lá na nossa igreja e ela recebeu Jesus. O pessoal foi lá, levaram quatro carroças de coisas de dentro do negócio dela lá, para limpar a casa dela, tirar aquela parafernália toda ali dos trabalhos que ela fazia. E aquela avó, ela tinha 75 anos, 50 anos ela mexeu com aquilo. E ela foi para a igreja, ela teve um encontro tão forte assim com Jesus, que ela chegava nos cultos, ela chorava, ela dizia assim, eu posso te chamar de meu filho? Eu falei, só pode me chamar do que a senhora quiser. Só pode me chamar de irmão, de amigo, só pode chamar de pastor. Só não me chama de besta, que eu não sou. Mas pode chamar também. Mas se quiser se sentir bem fazendo, pode fazer Aí ela pegou e ela vinha assim comigo, ela chorava e dizia assim, meu filho, meu filho, me ensina mais sobre Jesus, meu filho. Eu não quero perder essa coisa, eu nunca tive paz na minha vida, meu filho. Eu nunca, eu sou, eu sou uma, uma velha, 75 anos, 50 anos, meu filho. Eu não sei o que é dormir uma noite toda. Eu não sei o que é uma paz. Eu estou sentindo uma paz tão grande. Eu durmo, eu tenho, hoje eu não tenho medo de nada. Eu vivo seguro, eu caminho, eu ando, eu faço. Mas, eu, por favor, me ensina sobre Jesus. Eu não quero perder essa coisa que Ele me passa, essa coisa que Ele me deu. Eu não quero perder isso. Às vezes, nós perdemos até a foto do dia do batismo, né irmão? Nós perdemos até a data do dia que nós batizamos. Nós não lembramos nem do dia que nós recebemos Jesus. Nós não lembramos nem da, daquele dia que nós fomos batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque não parece ser uma coisa que marcou nossas vidas. Porque se você, por exemplo, foi marcado por Deus, como diz o pessoal aí da música, a marca da promessa, se você foi marcado por Deus, se você teve um encontro com Ele, um dia me disseram, em 1992, que se eu conhecesse Jesus, eu nunca mais seria o mesmo. Falaram isso comigo. Eu coloquei como lema no meu coração que eu não precisava mais de cura, eu não precisava mais de emprego, eu não precisava mais de libertação, o que eu precisava era conhecer Jesus. Eu preciso conhecer. Aquilo que foi o, o lema da minha vida e tem sido até os dias de hoje, porque eu ainda não o conheço na sua total plenitude. Eu conheço parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Em parte, na parte que eu conheço eu falo. E na que eu não conheço eu não tenho como falar, porque eu não tenho conhecimento de causa. Só que Jesus conheceu a Deus, ele foi o único que tinha os cinco ministérios, que tinha os doze dons do Espírito Santo, que tinha todos os frutos do Espírito ele, ele, ele estava com Deus, ele era Deus, né? ele carregava isso com ele, e o que ele não queria perder era justamente isso que ele tinha. A presença, aquilo que o completava, por aquilo dali ele clamava, por aquilo dali ele chorou, por aquilo dali ele derramou lágrimas, por aquilo ali ele fez orações, por aquilo ali ele clamou a Deus para que Deus não se separasse dele, e ele sabia que os nossos pecados, uma vez colocados sobre o seu corpo no madeiro, foi só lá no madeiro isso, ele sabia que não, o problema não era a morte, era separar, porque o pecado separa, e se separasse, ele não voltasse mais ao que era, era isso que ele temia, Olha que coisa interessante, talvez você nunca pensou nisso, né? Era isso que ele temia, não voltar a ter com Deus a comunhão de antes. Por isso, no capítulo 2 do livro de Atos, Pedro está falando sobre Jesus e também o salmista Davi também fala, eu não me lembro qual é o dos salmos, mas Davi diz assim: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, a corrupção é a morte. Davi estava dizendo, Deus não permitirá que ele permaneça na morte. Que ele continue morto. Por isso que no terceiro dia, a promessa, a palavra se concretizou. Um dia eu estava me lembrando de umas promessas que Deus me fez. E tem uma promessa que não se cumpriu ainda. E eu estava reclamando com Deus, falando assim, mas Senhor, aquela lá de 1993, até agora nada. As outras cumpriu o Senhor falou, né, até as outras que eram mais difíceis, aquela outra que era mais fácil. O Senhor não cumpriu. Sabe qual foi a resposta para mim? E você orou para que aquilo cumprisse. Quantas vezes você já chorou para ter aquilo? Quantas vezes você já clamou para poder ter aquilo? E quantas vezes você se dedicou àquilo que Deus falou com você? Porque Deus não dá nada para ninguém desleixado. Ele diz: "Não lanceis pérolas aos porcos, porque o porco não reconhece o valor da pérola." Como que ele vai me dar algo? Pelo qual eu não tenho zelo, o qual eu não desejo, o qual eu não almejo, o qual eu não faço questão. Né? Eu me lembro, por exemplo, que eu tinha, eu tinha muitas necessidades na minha vida, na minha casa. Mas quando falaram comigo do Espírito Santo, para mim era só o Espírito Santo, não tinha mais outra necessidade. Aqui, dali eu preciso ter. E por muitas vezes eu chorei, derramei lágrimas, eu subi um monte, voltei virar um cabrito, por causa do Espírito Santo. Chorar de noite, de madrugada, acordar, levantar, falar com Deus. Dormir tarde, conversando com Deus, falando com Deus, por causa do Espírito Santo. Mas um belo de um dia que eu nem esperava, Deus me deu, o tanto que desejava e queria. Porque Deus não te dá nada, o qual você não deseja. E o que você deseja, você não fica só desejando. Você busca, você procura. Se com Jesus foi assim que funcionou, por que que com nós é diferente? Não, se Deus falou, Deus vai fazer. Muitas coisas que Deus não faz, Ele não faz porque Ele falou. Quer um exemplo? Ele falou com Abraão 430 anos atrás que Israel, a sua descendência seria escravizada por uma nação. Ele não diz qual. Mas que ficaria escravo por 400 anos. Mas ele julgaria a nação que escravizasse os descendentes de Abraão. Por que, que demorou 30 anos? Mas você vai ver na sua Bíblia, quando Deus encontra Moisés no Sinai. Deus disse assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho visto o seu sofrimento e eu desci para livrá-los. Por que, que Deus desceu? Porque eles clamaram. Por que, que Deus não veio antes? Porque eles não fizeram nada, a promessa estava lá. Eles oraram, eles ficaram 30 anos por causa deles. Quantos anos você está sofrendo? Já tem dois mil anos que Jesus levou todo o nosso sofrimento. <risos> Quantos anos você está padecendo? Já tem dois mil anos que Jesus já conquistou para nós a vitória. Você tem orado para que a vitória de Cristo lá na cruz resplandeça na sua vida? Você tem orado para que as conquistas de Jesus lá no Calvário chegue na sua casa? Porque simplesmente nós às vezes deixamos ao que dizem alguns ao Deus dará. Ou então faz igual aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se for fazer, Ele é Deus. Se não vai, Ele é Deus. A gente fica com a, lote... com a fé da sorte. Eu chamo isso de fé da sorte. É a fé da sorte. Ah, eu não estou criticando a música do cantor não, tá irmão? Mas às vezes tem, 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 tem horas que nós precisamos rever. Ver quem é o nosso modelo. Nosso modelo é Cristo. Se Cristo tinha as promessas, então ele se dedicou ao Pai... Através dessa dedicação que ele teve, dessa profunda devoção a Deus que ele teve, né? para com Deus. Então, ele orou e suplicou a Deus, para que ele pudesse voltar, mesmo depois de ter que assumir os nossos pecados na cruz e se separar de Deus para ele voltar novamente a estar com ele. Era só isso que pegava. E às vezes nós ficamos olhando para nós, na nossa carne. Mas às vezes nós não desejamos nada. Lembra que Isaías, vamos voltar lá para a gente começar lá de Isaías, capítulo 26, versículo de número 8. Vamos retornar lá, que alguns não vieram, então eu vou... Vou quebrar seu galho. Se bem que quem quebra galho é macaco, né? Eu não sou macaco não, mas vou quebrar seu galho. Versículo 8 diz o profeta. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo do que? da nossa alma, versículo 9 aí ele diz, com a minha alma te desejei de noite, com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça você quer ver Deus, irmão fazendo justiça aqui na terra só que ele começa na nossa vida para a gente pedir justiça para os outros, vai chegar na nossa primeira. Né? Então começa. Se você tem esse desejo, o quanto antes, que a palavra madrugada, não significa que seja o horário da madrugada, não, tá? É o quanto antes você fizer a gente levantar e começar a fazer. Porque tem gente, por exemplo, que ele só deixa para buscar Deus depois que o ladrão já arrombou a porta. Né? Depois que o camarada arromba a porta, aí ele quer. Buscar a Deus depois da vida dele. Tem gente que só busca a Deus depois que o mal veio e atingiu, alcançou a vida dela. Ela vai buscar e ela acha. Agora, não seria melhor a gente não ter que passar por aquilo? Não seria melhor evitar aquilo ali? Acredito que seria melhor evitar. Então, nós já deveríamos estar com a nossa alma desejando Deus. Querendo estar com Ele procurando quanto antes por ele, para estarmos com ele o quanto antes, para não ser, às vezes tem aquelas pessoas, por exemplo, que elas, como diz um amigo meu, não faz nenhum sinal da cruz, mas quando morre acende vela e faz missa para ir para o céu. Faz até a missa do sétimo dia, para Deus receber ela lá. Mas como? Se aquela pessoa quando estava na carne nunca quis nada com Deus? Se quando ela estava na carne, ela nunca procurou por ele? Se Jesus, que era Jesus, Ele nas nos dias da sua carne, nos dias da sua vida, Ele desejou isso, Ele procurou isso, Ele clamou por isso, Ele suplicou por isso. Como? Que para nós vai ser diferente se... E sendo Ele Deus, sendo Ele o Filho de Deus, como que para nós vai ser diferente? Você vai dizer assim, ah, Ele fez por mim. Ele fez por nós para levar o nosso pecado e Ele fez por nós para ser o exemplo. Ele é o exemplo para isso aí. Que todos nós deveríamos ter conosco e oferecer a Deus orações, oferecer a Deus, no caso, por exemplo, de súplica, porque a súplica, por exemplo, oração, você pode orar assim, ó, fechar os seus olhos, ou com o olho aberto, não tem problema não, é que na igreja nós já temos aquele chamado vício, né, a gente às fecha os olhos, abaixa a sua cabeça, põe a mão no seu coração. <risos> faz igual batatinha quando nasce, parrama pelo chão mãezinha quando dorme, põe a mão no coração esses rituais assim Deus te escuta com os olhos abertos? escuta, a Bíblia diz que Balaão ele tinha visões com os olhos abertos ele via as coisas com os olhos abertos Balaão não era falso profeta não, irmão ele se tornou ele não era igual Judas, por exemplo Judas não era o traidor ele se tornou o traidor Então, quando nós pegamos, por exemplo, e vemos Você pode orar com seus olhos fechados Você pode falar com Deus Fala com Deus só no seu coração Ou seja, não abre sua boca Ana não orou A Bíblia diz que não tinha mais palavras Ou seja, acho que a garganta dela pifou Não saía mais voz E ela só no seu coração falava com Deus Deus não ouviu a oração dela o filho do Abraão, o Ismael, quando a sua mãe deixou ele lá para morrer, o que que o Ismael fez? O Ismael orou e Deus disse assim para H, H, volta e pega o menino, porque eu ouvi a sua oração desde o lugar onde ele está. Ele não estava tão longe de H, se ele estivesse falando um pouquinho mais alto, H tinha escutado. Creio eu que na condição que ele estava, que a mãe deixou ele para morrer, acho que não saiu voz da boca dele. Creio eu que não, mas Deus ouviu ele, Deus escutou ele, porque você pode falar com Deus no seu coração. Eu, por exemplo, todos os dias já levanto orando, como assim? Eu já acordo e já começo a falar com Deus no meu coração, obrigado Senhor, meus olhos abriram. Falando, nessa noite eu tive um sonho maravilhoso, irmão, ou oh, sonho lindo, faz igual a música do cara, o sonho que eu sonhei em toda a minha vida. Eu tive um sonho muito bonito essa noite, vocês querem ouvir meu sonho? Não, vocês não querem nada não. O sonho é meu também, vocês têm que sonhar. Então... Mas eu sonhei que eu estava magrinho, que eu estava assim, ó, com aquela, aquela barriga de tanquinho. E eu estava tão feliz, alegre. O problema foi na hora que eu acordei, que eu olhei e falei, poxa, eu vou voltar a dormir, não consegui mais de jeito nenhum. Aí... Mas meu sonho vai se realizar e tu que é feio pode fazer o quê? Porque pagou, tem jeito de emagrecer. Agora para feio, irmão, tá complicada a coisa. Ele tá rindo de mim, mas para ele tá mais feio do que para tá, não, tá não tá tá pior para ele do que para mim. Eu só eu só tô gordo. É não, ele é feio. Então... <risos> Maldade, coitado Daniel. O Daniel tá até feliz. Acabou até a alegria dele. <risos> Ele deve na casa dele orar assim, senhor, deve esse carro para longe daqui, senhor, nunca mais deixei ele voltar para cá, não. Porque corre o risco, né? É tanta humilhação que a gente sofre, meu Deus. Poxa vida. A gente ajuda tanto, faz do melhor, do bom, mas nunca está bom. Então... então aprenda, né? Que, que... Eu, 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 eu durmo também todos os dias orando abre a minha boca, e Deus me ouve, eu estou na rua, e às vezes eu tô, estou tô na rua, estou orando, não tem ninguém comigo, não tem nada, eu estou ali no meu carro, eu estou orando, Às vezes a minha mulher quando ela viaja comigo, ela é, ela é boa companheira, nas nossas últimas viagens agora não, ela, ela, ela já não dormiu, mas quando ela entra no carro, parece que o carro é a cama, é a rede para ela, ela entra no carro, ela já dorme, aí eu deixo ela dormir, que ela está cansada, Aí eu vou falando com Deus, e para não fazer barulho, né? Eu falo com Deus no meu coração, e ali eu vou conversando com ele, ele vai batendo um papo comigo, a gente vai conversando e tal e tal. Eu volto até inspirada da, da viagem, né? Então, quando eu tô assim, tô sozinho, às vezes tem hora que eu até me empolgo, que aí eu não fico só no coração, não. Aí na hora que eu empolgo, eu abro a boca assim, começo a louvar a Deus ali dentro do carro. Aí de repente eu olho assim para o um lado assim, tem um pessoal olhando para mim. O problema é desse, vocês pensaram que eu sou doido, as aldeias, eu estou aí falando com Deus. Porque às vezes eu já estou gesticulando, batendo a mão no volante, e já estou ali, já me empolguei. Já o fogo desceu, aí não contém, fica só ali dentro não, sai. Fala até língua estranha também lá dentro. Ninguém, não, eu, quando eu caminhava sozinho, agora não, o pastor Oswaldo vai, o Abraão vai, eles vão caminhando, ele vai conversando comigo. Mas antes que eu caminhar sozinho, eu conversava com Deus o tempo todo. Ele que caminhava comigo. E a gente batia um papo, e só ali no meu coração, conversando com Deus. É a mesma coisa, só que também existe o lado da súplica, que é você falar, em alta voz, você já viu na Bíblia, que teve gente, por exemplo, que clamaram a Deus em alta voz, o povo de Israel, o qual falei com você, que estava no Egito, é um deles, mas tem um outro aqui, que eu quero mostrar a você, quer ver? Primeiro Livro dos Reis, capítulo 8, versículo 52, também tem lá no segundo Livro das Crônicas, que é tudo repetido. Mas deixa eu ler aqui para você, que é esse aqui primeiro. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 8, versículo 52, pastor Gilmar. chorou não? Na sua Bíblia não tem. Qual é a Bíblia que você está abrindo aí, pastor? Não é aquele livro da casa, é isso aí, ó. Para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvirem em tudo quanto clamarem a ti. Quando Salomão consagrou o templo, lá no segundo livro das crônicas também tem bem parecido também com essa mesma coisa aí era sobre isso que ele estava falando. Quando seu povo suplicar ao Senhor, às vezes é aquelas orações na igreja que a gente fala, que a gente abre a boca, que a gente né, fala em alta voz, que às vezes quando eu chegava na igreja que eu não sabia sobre isso. Eu chegava na igreja e via as pessoas assim falando assim. Eu ficava olhando assim para elas, assim. Olhava para um lado, para o eu, eu me sentia como né, fora do lugar. Achava aquilo assim estranho, esquisito. Ah, é, mas por que, que tem que falar assim? Não, você não tem que falar. Eu acabei de te dizer que Deus ouve quando a pessoa fala só no coração. Mas também Ele ouve quando você aumenta o tom da sua voz, quando você clama, porque é algo que está saindo de dentro, digamos assim, das suas entranhas, está saindo de dentro do seu ser, está saindo de dentro do seu coração, está vindo do seu eu, é aquela coisa, é isso aí irmão, esse negócio aí que toca o coração de Deus, que faz Deus parar. O que você estiver fazendo alguma coisa, ele para e olha para mim. Ele para e olha para você. Por quê? Porque você está suplicando a Ele, em alta voz, bom som, boa definição. Baseado no que? Baseado no que Ele te prometeu. Exemplo disso. Segundo o livro das crônicas, capítulo de número 20. Pega aí que nós vamos ver aqui agora. Segundo Livro das Crônicas. Opa, segundo Rei, não. Não quero Segundo Rei. Segunda Crônicas. 20. É uma das orações mais bonitas já feitas. Versículo 5 diz assim. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então, Josafá estava diante do povo de Jerusalém, do povo de Judá, estavam ali homens, mulheres e crianças, todo mundo reunido, no jejum santificado, chamado todo mundo ali, todo mundo em jejum, em oração, e Josafá se pôs em pé, e não falou no coração não. Olha o, que, que, ele faz, olha o que, que ele diz, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Olha a pergunta que ele faz, não é o Senhor o Deus nos céus? Josafá aprendeu que Deus é Deus no céu, mas ele diz assim, e Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não as destes a semente de Abraão, teu amigo para sempre... Ele está fazendo uma pergunta. Quem foi que autorizou Abraão? Quem foi que autorizou o, o, a descendência de Abraão voltar do Egito? Primeiro, irmão, que tem pessoas que pensam assim. Ah, mas também chegaram e tomaram a terra dos outros. Não, aquela terra todinha foi comprada por Abraão. Leia a sua Bíblia direitinho que você vai ver. Tudo aquilo ali foi comprado por Abraão, foi pago. Então, se foi comprado, a descendência de Abraão tinha direito. A herança pertence a eles. Inclusive, existe um processo lá em Israel, <risos> você vê como é que são as coisas, eu não sei o que, que o pessoal, como é que eles vão decidir isso, né? mas tem um processo lá em Israel baseado naquele, naquele, naquele livro lá de é, 1 Crônicas 24, quando Davi comprou a eira de Araúna, comprou e pagou por ela. Então, lá em Israel tem até hoje descendência sanguínea de Davi, e esses herdeiros de Davi entraram com um processo para requerer aquele, aquela terra que é, foi paga por Davi. Você vê o que é a coisa. Está lá no fórum, não foi julgado ainda não. Quando for julgado, vamos ver qual é a sentença que vai ser. Porque baseou-se na volta do povo para Canaã, baseou-se... Porque Abraão tinha comprado aquela terra. Isaac, Jacó. O que Abraão não comprou, Isaac comprou. Abraão, aquela, aquela coisa toda ali. Ele foi comprando. Então, Deus pega e diz assim. Não foi o Senhor que tirou os descendentes de Abraão do Egito e lançou o povo dessa terra para fora? O que que, o que, que Josafá está pegando? Ele está pegando o que Deus tinha feito. Olha como é que quando você aprende a orar, você... Põe Deus na sua mão, por causa de quê? Por causa do que ele te prometeu, não é por sua causa, não é por minha causa, é por causa dele. Então ele diz: E habitaram nela, edificaram nela um santuário, ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier espada, juízo, peste, fome isso aqui é 2 Crônicas capítulo 6, a consagração do templo, onde Salomão suplicou a Deus, e Deus disse para ele: Eu ouvi a sua súplica e farei assim. Agora quem está suplicando aqui é outro camarada, e ele está pegando onde Deus havia, Deus aceitou a oração de Salomão. E Josafá está agora dizendo: Ele falou que se algum mal sobreviesse. espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e o que, igreja? Livrarás. Irmão, você pode pegar qualquer declaração de Gênesis, Apocalipse e Ore. Se Deus não te der o que ele prometeu lá, eu paro de pregar o que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque o que Deus te falou, ele tem compromisso de fazer. Se está lá na palavra dele, você pode clamar a ele. Você pode suplicar. Você pode, pode abrir a boca e falar: Deus está aqui, ó, o senhor diz, está aqui, tal, tá, pá, 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 pá caixinha de fósforo e pronto. E ele foi falando mais, ó. primeiro olha para você ver como Josafá sabia, tinha o um conhecimento do que Deus havia feito, do que Deus havia prometido, aí ele diz assim, agora pois, olha o que ele vai falar, eis que os filhos de Amon, de Moab, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que Israel passasse. Deus não deixou, quando o povo saía do Egito, entrar na terra de Seir, por causa dos descendentes de... Como é que é o nome do maluquinho lá, que vendeu a primogênitura? Isaú, obrigado. E os filhos de Amon e de Moabe, por quê? Porque eram os descendentes de Ló. Então Deus, ó, aqui na terra de Moab, se vocês beber água, paga. Se vocês comerem alguma coisa, paga. Mas o povo não deixou eles nem passar por dentro da terra deles. Não permitiu que eles passassem. E Deus também não deixou que o povo passasse o trator. Porque às vezes tem coisa que Deus não manda a gente fazer e a gente faz. Deixa eu passar por cima. Deus falou, eu não vou dar... Eu não vou dar nenhum palmo dessa terra para vocês que eu dei Deus descendente de Ló. Eu não vou dar para vocês que eu dei Deus descendente de Esaú. Então aí vocês não entram. Aí olha o Josafá falando o que, que ele está dizendo: pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão pago. Senhor, olha, quem é que está vindo aí agora para matar a gente, para acabar com a gente? Vindo lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Aí ele diz assim, versículo 12, ó. olha que bonito. Ai, Senhor Deus nosso, porventura, não julgarás? Só vai deixar agora? Só vai assistir aí de camarote, cruzar os braços, tomar um tereré, não vai fazer nada não? Vai comer uma ventrecha de pacu, senhor, olhando aqui, vendo eu me ferrar? Só vai deixar isso acontecer, senhor? Pois é. Não é? E ele diz assim, ó. Por que em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós? E não sabemos o que faremos, porém. O que é que estava lá, irmão? Os nossos olhos estão postos em ti. Os olhos postos em Deus é os olhos postos nas promessas e a reivindicação na boca. E ali falando para Deus, o Senhor prometeu. O Senhor disse, o Senhor falou. Eu estou aqui pedindo porque o Senhor me deu esperança. O Senhor me deu, o Senhor me deu uma garantia. Isso aqui é o que o Senhor deu para mim. Então o senhor, não vai, o senhor vai deixar que façam o que estão querendo fazer? Só quando a gente estava lá, que a gente podia ter destruído tudo, o Senhor não deixou. Agora estão vindo para destruir a gente. O senhor vai ficar quieto? Nossa, irmão, Deus levantou com chicote na hora. Aí, aí diz assim, todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf. E a Jaaziel disse, Dai ouvidos, todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e achareis no fim do vale, des, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parar, está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Tudo isso por causa de quê, irmão? Por causa de uma súplica bem feita. Então, quando Jesus clamou a Deus... Ele suplicou a Deus, ele suplicou a Deus para Deus cumprir o que Deus tinha dado como garantia. Diga assim, a palavra de Deus é a garantia que Ele dá para fazer na vida do que crê. Então se Ele te deu a palavra, Ele está te dando a garantia. Então suplica, ora, pede, chora se tiver que chorar e diga, o Senhor prometeu, eu estou aqui orando por causa disso. Eu estou aqui de joelhos por causa disso. Eu estou aqui jejuando por causa disso. Eu estou aqui de madrugada em pé diante do Senhor por causa disso. Agora o Senhor vai deixar meus inimigos me destruir, Senhor? O Senhor vai deixar eles ferrarem comigo? Acho que o Senhor não vai não, né? Então pronto, agora você não precisa lutar mais. Já tem quem luta por você.